0: Från vad vi vet, du lyssnar på nästa steg. Mm. Året är 1902. I nordöstra USA, i den snabbväxande staden Two Harbors vid sjön Lake Superior's strand, har fem grabbar format ett företag som ska bryta mineralen korund i en gruva de skaffat. Koron är lika hårt som diamant och det används för slippapper. Var och en av de här grabbarna har bidragit med tusen dollar vilket är var massor med pengar. I flera fall är det här allt de har. Och de har fått tusen aktier i det gemensamma bolaget. De tror alltså jättemycket på sin idé och det är inte så konstigt. Att byta mineraler var grejen här i Minnesota. I trakten runt Two Harbors finns järnmalm och folk sa att förmodligen också fanns guld. Men berget verkade fullt med mineraler och de fem männen hade hopp om framtiden. Att kalla bolaget för Two Harbors Mining var dock inte ambitiöst nog. Nej, de valde att kalla det för Minnesota Mining and Manufacturing Company. Och det trots att de inte hade några planer på att tillverka något. De tänkte sig bara att de skulle sälja råvaran till fabriker som tillverkar slippapper. Allt de ville göra var att byta korund och bli rika. Men som så många andra vid den här tiden startade de bolag först och undersökte fyndigheterna senare. Det tog inte lång tid innan de upptäckte att gruvan inte innehöll korund utan anotrocit, en mineral som varken dök till sandpapper eller slipsten eller något annat. De var tvungna att tänka nytt och för att göra en långa kort så lyckas de köpa ett last granatmineral från Spanien för att köra slippapper. Och då började de inte gruvan som de flyttade av någon lite oklar anledning hela företaget till en annan stad och byggde där en liten fabrik. Men eftersom de hade ont om pengar så snålade de på byggmaterial utan att tänka på att granatmineralen var ju så tung. Så när 200 ton väl dök upp från Spanien och de lastade av allt gick det igenom golvet och hamnade i källan. Men de fixade även detta, fixade maskiner, började tillverka slippapper, lyckades sälja det och fick direkt arga kunder som menade att slipmaterialet ramlade av pappret. Då det visade att granatmineralen råkade tränkas i olivolja under färden över Atlanten från Spanien. Det visade att fartyget hade också haft tunnor med olja men de har gått sönder i en storm och blött ner allt ihop och därför fäst inte granatmineralen på pappret. Men på något sätt kan man det och så börjar man på nytt. Ja, i korthet de kommande åren blev då ganska skakiga men bolag lyckades ändå på något konstigt sätt överleva hela tiden. Deras specialitet blev att inte specialisera sig alls utan vara så påhitt att man kunde på så många områden som möjligt, liksom för säkerhets skull. Och hela tolv år efter att man startade Minnesota Mining and Manufacturing och efter att man flyttade bolaget ännu några gånger fick man plötsligt en hit, en putstuk- vi struntade i hur det blev att de plötsligt ägnade sig åt tygstycken, för det är ännu krångligare. Men en grej är viktig här. För att slippa skriva ut hela sitt långa namn, Minnesota Mining Manufacturing, hela det namnet på förpackningen, då kallar man istället produkten för 3 m it Cloth. Och drygt hundra år senare är 3M, som bolaget heter numera, ett jätteföretag. 3M saknar fortfarande specialitet, men istället kända för sin innovationsförmåga. De säljer munskydd, postitlappar och svetshjälmar om vart annat. Jag berättar det här för det är så företagande är ibland. Ibland tar man nästa steg, noga kalkylerat och förberett. Och ibland visar det sig att man tar ett steg i en riktning som inte alls funkar. Och då gäller det att byta spår. Och hur man vet när det är dags att byta spår, ja det är dagens ämne. Och vi ska träffa två företag i Hudiksvall som kan allt om det. Du lyssnar på nästa steg med mig Per Granfist. Det här är ett lite längre avsnitt, men det är för att hitta rätt. Att byta spår är en lite längre väg än vad man kan tänka sig från början. Ungefär tio år efter att trev äntligen på snurr befinner sig Erik Sundin på besök i Bollnäs. Han är då en bongrab från Arbro och av någon anledning han tagits till Bollnäs rikt en och en halv mil söder om gården där han är uppväxt. Ja, från
1: börjar. vi är ju vi är från Arbro egentligen. Så han var ju väldigt intresserad av produktion och skidproduktion av någon konstig anledning, lite grann. Så att de hade väl varit i, under skoltiden så hade de varit ner till Bollnes till en skidfabrik där. Och då hade han blivit man Man såg det där med lite maskiner och tillverka, och tillverkning av skidorna som man såg där. Så han sökte jobb där. Så fort han var färdig med skolan. Men på den tiden så gick det ju inte komma. Liksom som bonpojk och söka upp för det var ju lite finare att jobba i industrin. Då.
0: Det här är Per Sundin du hör. Han är försäljningschef på den nordiska marknaden för Sunfab som tillverkar avancerade hydrauliska pumpar i Hurgsvall. Du har säkert aldrig hört talas om dem, men det är i så fall för att du inte jobbar med avancerade hydrauliska pumpar och därför inte vet att de pumpar som Sunfab gör räknas som de absolut bästa i världen på sitt område. Men historien om Sunfab är också historien om hur ett företag förändrar sin verksamhet. Hur man växlar in på nya spår, parallella spår och ständigt byter de spår som har bäst glid. Och ja, allt här är skireferenser för bolaget. Med några av de mest avancerade pumparna i världen började det som något helt annat med att tillverka skitor. Jag fick ett tips om Per Sundin. Så jag ringde honom och som reporter inträffar ibland det att när man stöter på någon som är helt självgående och en helt naturlig berättare. Där man känner att man liksom inte vill störa med att be och lista tre punkter andra ska tänka på och så vidare. Per är en sån här person. Man trycker liksom på play och sen pågår han och det är väldigt underhållande. Så snälla, lyssna inte efter ett slags konkreta råd här, utan lyssna på berättelsen så kommer vi till lärdomarna sen. Tillbaka till Eriksundin Bonopojken som inte var fin nog att jobba på skifabriken i Bollnäs för drygt hundra år sedan.
2: Då
1: var det väl någonting som brann till i ja. hand. <laughs> Då satte han igång med en annan farbjör som bodde där hemma på gården på sånt undantag som det kallas för på den och, och han var väldigt händig den med kovan också så att de fick ta på några gamla maskiner därifrån eh skitfabriken i lagar mop de, de maskinerna eh, och det var väl väldigt enkla grejer men ändå. Och så satte han igång eh, egen skidproduktion hemma på logen där han, där han bodde.
0: Erik uppkallar nya verksamheten för sig själv men lägger till fabriker i namnet. Sannolikt för att det ska låta lite större och lite mer imponerande. Precis som grundarna till 3M. Sundins fabriker blir nya namnet. Och det går faktiskt ganska bra. Man säljer bland annat en massa skidor till militären och allt pekar uppåt. Men så händer något
1: otippat. Den hände en olycka faktiskt på 20 eh, knut 1927- det började 1925 produktionen mm. med skidor. Men 1927 på 20 knutet av farmor berättade för mig. Då hade han satt igång, man kallar att man basa skidor, skidspetsarna när du skulle börja dem. Mm. Då hade man dem först i kokande vatten och så sen eh, satt man dem i över en... Ja, vad ska man säga, en varm rulle eller spore, så att du fick och så spände du dem där så de spändes fast och när de torkade då i, i värmen där då fick du ögon fram på skidorna
0: mm.
1: eller brättet som man säger och någonting hade hänt då för de hade suttit, farmor och farfar hade suttit med drängarna och piglerna och spelat några no, no, julspel de hade och no, jag eller någonting så och då hade han då såg de där på upp inifrån där han hade liksom skittillverkningen. Och då var det, en, det hade ju hoppande gröd och så hade det tagit eld i hela biten så att hela logen brann ner för dem. Oj. Oj. Och då stod man ju med brända maskiner och grejer men han gav sig fasen ändå på att han skulle fortsätta med den här skitillverkningen. Och, eh, men varför gjorde bestämde... han det?
0: Var det att han var tjurig eller var det att det hade gått så bra? Eller?
1: Jag vet inte, han var väl ganska envis. Det är ju <laughs> <laughs> Nej. Men i alla fall så eh, då bestämde han sig för att ja, han skulle fortsätta på, inom det här skidproduktionen. Och då visste han om att i Hudiksvall så bodde det väldigt många bra skidåkare. Och då tänkte han så här att ja men då kommer man ju ta hjälp av dem och utveckla skiderna så att de blir väldigt bra. Och då bestämde de sig så att de flyttar hit till Hudiksvall.
0: Jag har sett en bild på Pers farfar Erik. Vid fototillfället har han passerat 60, kanske till och med 70. Håret är tunt på sidorna och helt borta på gässan. Han ser ut som man han har en räv bakom örat. Klurig. Man liksom, tittar inte i kameran utan på något annat. Han ler som han just kom på en ny idé. Och hela den här historien är berättelsen om en man som ständigt får nya idéer. Som aldrig är nöjd och som alltid ser om man kan förbättra grejer. Eller om man borde starta en ny verksamhet. Ett nytt spår som kan hjälpa den verksamhet man redan har.
1: Skitillverkningen här gick väldigt bra. Eh, och efter som har produktion här också så... Eh, måste man ju få in eh, lite mer eh, maskiner i arbetet. Och han var väldigt intresserad av det här, av hydraulik faktiskt. Mm. Och vi gjorde, man gjorde egna maskiner här för skittillverkningen och så här och då var det lite med, att det kom in mer och mer hydrauliska grejer med, om man säger cylindra, enkel hydraulik, säger de. Men för att kunna göra det lite mer eh, legitimt kan man väl säga så bestämde han sig tillsammans med en ifrån en enånger som heter Peter Einar Frisk. Och han var också bompojk men han var väldigt mycket inom byggsvängen. Han, så, han var, vad heter det, byggbäst det här i Rudiksvall. Mm. Och då bestämde de sig för att eh, vi ska ta och starta en verkstadsindustri här i Röviksvall också. Och den ska vara hydrauliskt inriktad. Det var det viktigaste för farfar. Det.
0: Och det var för att farfar och, helt enkelt, han var nyfiken på den här nya tekniken. och Han insåg att han skulle ja, använda ja. den i den egna fabriken. Men att den, ja, just
1: då att kunna ta, ta nytta av den själv alltså. Ja. Den mesta. Så att eh, i och med det så 1944 så startar man upp ett bolag Hydrauliska Industri daget Och det blir förkortning HID. Ja just det. Såklart. <laughs> Så klart. Ja. det kom ju då det kom Och från början i det bolaget tillsammans då, som man gjorde fortsatte man skiderna gjorde man tomkrafter, hydrauliska tungkrafter, verkstadstonkrafter som man säger. Då, då ser det nästan lika ut idag. Eh, och samtidigt så började man få göra lite större hydraulcylindrar och det var ju eh, tippcylindrar till bilar, hydrauliska, som bland annat gick mycket till Ilspå som senare blev Ilspå-tippen och den biten. Mm. Så det var liksom mycket till de här lokala i början. Eh, men samtidigt så såg man det också att eh, det gick mer och mer firke från skogen i till
0: det går nämligen som tåget för Sundins fabriker. Alla vill ha deras inte minst militären. Och vad gör man skidor av? Jo, björk. Men den björk man vill ha, den ska vara färsk. Färsk nyhuggen björk.
1: Det var ju björk och den är ju, björken är väldigt tung. Den väger mycket som uh, Och det gick åt många till att lasta bilarna och grejer. Så han tänkte att ja, alltså man kan väl använda bilmotorn på något vis det och lasta. Så eh, då bestämde man sig att göra en lastmaskin som man kallar det för. Mm. Då gjordes den första eh, Weyerkranen som vi släppte. Och det var 1947. Och samtidigt som den släpptes då, då kom nästa grej eh, som också var hydraulisk. Och det var inom skidtillverkningen. Då började vi med eh, skidpressar. Man gjorde laminat kan man säga och började pressa ihop skidorna. Och på det viset kunde man bygga in formen i skidan redan från början hur den skulle se ut. så att Man byggde in så att det fick själva spannet på skidan. Va? Det som man fjädrar ner. Och så sen eh, så satte man igång med att eh, eh, pressa även i framhändan det hornet eller brettet. Mm för du fick formen på den, det är väl inre ihop, flera
0: tunna för det här Så vid det här laget har alltså dyn grundat en skidfabrik, sett den att ner, flyttat den till Riksvall, köpt mark, flyttat igen, byggt en ny fabrik på nya marken, anställt folk, startat ett hydraulikbolag för att hydraulik skoj, tror jag. Lanserat en kran för fina tekniken för laminatskidor och kommer då på att man skulle kunna använda hydrauliken för att pressa skidorna och därmed slippa den här tekniken för att värma spetsarna över eld som en gång bränt upp hans första fabrik. Och han har samtidigt knappt börjat. Ju mer jag hör om Ericsson din ju mer gillar jag honom. Och han såg ju möjligheter överallt. Nova, tillbaka till fabriken och till den tunga björken och till den hydrauliska skidpressen och till en grej som Erik bör tänka allt mer på i slutet av 1940-talet.
1: Och samtidigt med det då var det också att eh, man ville bli av med kvist ifrån virket för det gick inte att använda kvist i virket för då det, det vart ju det vart sprött av kvisterna.
0: Just det, nej men det kvistar kvist man ju aldrig sett i skidor så det kan man ju förstå.
1: Nej, så att då börjar man på... Då, men där, Då tänkte han ja men hur fan ska jag göra liksom om man har en till där. Men om man kunde såga plankan på varsin sida om kristen. Men sen om man kunde få ihop den då måste bli någonting som håller. Och då kom man på det här att eh, man sätter fingrarna i liksom mot varandra. Det tar händerna mot varandra. Mm. Och då blir det som en fingerskarv. Ja. Så kommer man, kom man på det att ja men om man skär ihop så här och så samtidigt Ja, lim och tryck med hjälp av hydraulik Och sen då blev det en skarv som det var för han inte ska hålla. Och den skarven var ju hållbarare än själva träet i sig. Och så att då börjar man på att bygga en, då byggde man skarvmaskiner också då. Till att kunna använda I, och få ta vara mer och mer på virket du fick in i fabriken också. Mm.
0: Och då börjar man bygga skarvmaskiner, säger Erik Eriksbarnvar Persson din som om det vore det mest naturliga i världen. Ja, ja. Erik ser alltså möjligheter överallt, även där andra ser problem. Som när han upptäckte att ingen längre vill ha hans kranar.
1: På 50-talet, då började han på 50 då, då bestämde han sig att han måste ju göra något här för han fick inte sälja med kranar nästan. Varför,
0: och då, för kranarna var för dåliga helt enkelt.
1: Ja, de var för, de var för svag. Kranen i sig var nog jättestark men den orkar ändå inte. Nej. så att då kommer man på att ja men det här med cylindrar och kolvar du, det är ju någonting så att, då kommer man på att ja, men vi gör en kolvpump då är det ju flera cylindrar som jobbar och det är ju kraftiga starka grejer så att då gjorde man alltså den första hydralkorvpumpen det gjordes här 1954
0: och då är, en, då är det en pump som är liksom inne i kranen snarare än de här man ser men när man har... Eh, ja, då på, är den. Ja. Programmaskinen är på utsidan av dem men det här är inuti.
1: För, för samtidigt då, då, då måste man ju det, det hette ju Sundins fabriker då från början och så fanns det Hiab som också ingick i Sundins fabriker. Va? Mm. Och då, då måste man ju starta en ny firma just för den tillverkningen på pumparna. Och då blev det Så klart. Och det är ju förkortning av Sundins fabrik egentligen.
0: Men när, när han kommer med ständigt nya idéer, är det inte, är det inte familjen liksom trött på honom? Eller inte någon som säger att nu får du bli vid din Nej. läst, vi gör träskidor? Eller är det kanske just för att någon säger det som han hela tiden håller på att starta nya firma runt omkring?
1: Nej, jag vet inte. Han hade, det, det jag vet han sa det var att aldrig i helvete ska finnas stads till men väldigt tidigt så fick han ge sig på det. För att vi hade en bra åkare, Sixten Gärberg. Mm. Och han tog ju olympiska guld och greja och donade och likatojt med Gustafsson. Men i alla fall Sixten, han var väldigt tekniskt intresserad han också. Och man hade ju starkare ett hårdare träslag i kanterna på skidorna för att de skulle hålla lite bättre och inte bli runda i kanterna på en gång för att mm. då blir det väldigt jobbigt att åka spåren. men eh, 16, han fick farfar faktiskt att lägga in plast i de kanterna på och slutet på när man höll på med de där tävlingsskidorna i alla fall Just det. och då la man en, en plastkant och den plastkanten den hade man egentligen hemma i huset redan för att det var en prydnadskant som man hade på fjällskidorna, fast då satt den på ovansidan på skidan. Men här då limmar man in den som en kant på själva undersidan på tävlingsskidorna, på Och Då var det skarpa kanter och då gick de som fasen i spåren av de här 60 så att då fick han ju ge sig mot Sixten. då För Sixten
0: han var en viss hän var farfar då. Ja, så nu har alltså Erik hittat på ännu en grej som blir ännu ett spår. Träskidor och nu träskidor med plast. Och långt senare skulle det förstås bli plastskidor med trä och sen bara plastskidor. Och det kommer förresten gå helvete. För då kommer ju alla andra ha börjat tillverka längdskidor i Asien som är billigare än Sundbyns fabriker kan göra. Och då kommer man vara nöjd att man har alla de här andra bolagen. Alla de här siduppfinningarna. Alla de här andra spåren som Erik din startat och liksom bara farten.
1: Alla så här eh, grejer, siduppfinningar som du säger. Mm. Som man kommer härifrån. De har ju sålts ut dem. Så det är väl det till lite grann att få in pengar till övrig verksamhet också kan man säga som den här fingerskarrmaskinen den uh, ju på, de gjorde ju en sån och så kom man väl på att ja, men skulle man inte kunna ha den där kanske till konstruktionsmaterial också till, alltså träkonstruktioner så han tog kontakt med en, ett sågverkare i södra Sverige och frågade om de var intresserade av den maskin, jo men det var det så att ja, de smällde ihop en maskin till här då och så skickade de ner den till dem och de var att elden tyckte den gick så bra och allting. Och, eh, då bestämdes det mer också att ja, men vi skulle vilja ha en eh, så sågavvirket i rätt längd läng och en, kanske en paketläggare och lite sådana saker. Och det har varit en stor industri för oss också. Så att vi hade en gång per i månaden på 60 och fram till mitten på 70-talet. Då gick det fyra långtrådare härifrån med en snygg fingerskarvavläggning till olika ställen runt om här i, ja det här i Norden då, mm. som man säger över till Finland, men även in på östsidan gick det också sådana här grejer. Så det var ju väldigt populärt.
0: Så nu har Erik en fabrik av skarfmaskiner också. Och det här leder till att limträbalkar som bär upp var och varannan simhall och gympahall. Ja, de är tillverkade med en teknik som Pers farfar Erik uppfann av bara farten. Och för att göra en riktigt, riktigt lång historia, lite kortare, så säljer man av de olika bolagen efterhand. Man byter inriktning och försöker renodla. Och idag gör man faktiskt bara en sak. kranhydraulik. Men Inom det området hittar de på lite allt möjligt visar det sig. Och berättelsen om kranhydraulisk innovationer är nog ändå lite för smal för den här podden. Men poängen är i alla fall att de fortfarande jobbar med lite olika spår. Persondin är tredje generationen som driver firman. Och en sak de för en farfar är alltså att de har myror i prallan. Eller man har drivit det.
1: Ett det ju, man får inte bli, ja, som det heter på engelska, happy som man säger.
0: Nej, och så har utan, man sin princip och så syns man att det funkar inte utan man får nog fan ha plast på, 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 på kanten på skidorna ja, för att liksom 60 eh, mm. Järnberg säger det, det får man <laughs> respektera <laughs> Ja,
1: men, och han kunde åka han <laughs> ja, exakt.
0: exakt så liksom. Nej,
1: men samtidigt är ju det att det jag tycker är det roligaste det är du jobbar med naturkrafter egentligen det är alltså Uh, hur lite det flödet uh, och det går ju alltid lättast vägen och sådana saker och tygla det på ett bra vis och, och få det i arbete på ett vettigt sätt som gagnar alla hopa. det är ju, ju sådana grejer man vill få till egentligen mm. och det, det blir alltid klokt, utan du lär dig under nytt hela tiden Exakt. du blir aldrig fullärd inom det där och, det är ju det som
0: är tycker jag. Och nu är det väl klokt sagt. Att betrakta företagets utveckling som en naturkraft där det gäller att välja den lättaste vägen. Men ibland kan det ta tid att inse vilken väg det faktiskt är. Mer om det efter det här. Efter den långa och lite krångliga men rätt underhållande historien om hur en firma som tillverkade träskydor på en loge i Arbro, hundra år senare ledande inom kranhydraulik ska vi nu bekanta oss med ett företag som säljer neuromuskulära redskap. Och är det något jag har lärt mig, inte minst som gör den här podden, så är det att det är lite skitsamma vad andra företag gör. Man kan ändå lära sig massor av dem ylva Gärling är vd för My MyOroFace, ett företag som tillverkar IKORO. Ett neuromuskulärt redskap för att hjälpa människor med sväljproblem. Och allt började med ylva mamma.
3: Ja, hon är tandläkare i grunden men har alltid haft en stor önskan att faktiskt kunna hjälpa människor. Eller hjälpa de patienter hon behandlade. Och i tandläkarsstolen så mötte hon väldigt många människor som hade sväljproblematik. Och du vet hur det är när man ligger hos läkare Om man försöker svälja när man ligger ner. Det är lite svårt. Mm. Um, och den här önskan om att uh, faktiskt kunna hjälpa människor som har de här sväljproblemen. Så började de uh, studera på egen hand. Leta uh, fakta. Uh, och uh, pula igen på, uh, på labbet själv med att uh, konstruera en... Uh, förstadiet till den produkten hon har tagit fram för att testa sin hypotes. Eh, och Efter att ha testat den på en patient som blev riktigt bra så bestämde hon sig att hon måste ju börja forska och bevisa varför det här händer. Vad
0: är det för hypotes som hon har här då?
3: Att, eh, vi föds med ett förprogrammerat system för funktionen när, när vi föds. Eh, och Om vi skadar den funktionen Kroppen strävar ju efter att återgå till ursprungsläget. Mm. Så det borde finnas någon del på kroppen där man kan genom stimulans få kroppen att ut återfå utgångsläget.
0: Så Ylvalis mamma, som heter Marie Hägg hon uppfinner vad som enkelt kan beskrivas som en munhantel. Genom att öva på sväljreflexen så rättar kroppen själv till problemet. Och det är ett rätt besvärligt problem, förklarar Ylvali.
3: Sväljproblematiken gör ju att man har väldigt svårt att svälja fast föda till exempel. Mm. Men sväljproblematiken också uppkomma i samband med ett diafragmabrock som är väldigt vanligt. Och det ger oftast första symptomen som halsbränna, sura uppstötningar eller reflux som man också benämner. Men att inte kunna äta, det, alltså att äta är ju en del av vår sociala eh, samvaro. Att kunna sitta och äta tillsammans eller dricka och eh, ja må bra helt enkelt.
0: Så mamman börjar forska. Och precis som Persundins farfar är Ilva mamma en riktigt envis typ. Hon ger sig inte i första taget.
3: Ja, Hon har ju hållit på i över 20 år med den här forskningen. så att, eh, Hon har ju lagt ner stor del av sitt liv i det här.
0: Och Vem tänkte hon skulle ha nytta av det här? Patienten fattar, men då innebär hon att hon tänker att då borde man vända sig till vården.
3: Ja, precis. Hon jobbar ju själv inom vården och det är ju där man ser mötet med patienter som kommer in och har stora problem. Och det är där man också ser egentligen de allvarligaste fallen. De, de första delarna av problematiken uppfattar man ju oftast inte inom vården. Det kan ju vara lätt. Innan den första delen av vårdstegen då, kanske i primärvården. Men när man kommer så långt som, som till henne, då är man ju verkligen hos specialistvård. Och den resan är ganska lång för patienten.
0: Men är din mamma en säljande typ? Alltså, hur, hur...
3: Absolut inte.
0: <laughs> så, så hon forskar <laughs> Nej, men... bara på? Hur tänker hon att det här ska spridas över världen då?
3: Ja, men jag tror att när man forskar, alltså man är ju bra på olika saker. Många forskare är ju otroligt insatta och eh, kunniga inom sitt område. Och hon var ju tidigt på oss barn att... Eh, ni, hon sa till oss då att ja, men ni måste ju hjälpa mig att få ut den här produkten på marknaden. För utan att få ut den utanför forskningsstadiet så kommer det ju inte någon till nytta.
0: Nej, ja, just det. Ja, men det är ju fair enough. Och då tänker ni att visst, klart vi hjälper dig mamma. Och, och vad börjar ni då? Packa säljväskan och kuska landerik runt och knacka på sjukhus?
3: Nej, det var ju så här först att, att börja jobba tillsammans med mamma var ju inte någon, någon dröm. Så att det tog ju faktiskt ganska många år innan vi kom så långt att vi tyckte att det här var, kändes intressant. Så att det var först... 2011 som jag, efter att ha tillbringat några år utomlands, fick den här frågan igen- och vi upptäckte Venture Cup-tävlingen, Sveriges största affärsidé-tävling. Och då sa vi så här att ja, men vi, vi är med där och får vi bra feedback så kan det väl leda till någonting mer. Mm. Och det gjorde det. Vi kom bland topp 12 affärsidéerna i året-
0: Ja, men härligt. Då har ni liksom kontor och säljväskor och eh, känner att ni är på riktigt. Nu ska det krängas eh, ja. munhantlar.
3: Ja, precis. Ja, och eh, vi började ju kontakta sjukhus, olika avdelningar. Eh, åkte runt i hela Sverige och träffade sjukhus. Gick snabbt, eh, ungefär 11 eh, sjukhus inom 11 eller. 11 regioner, sjukhus inom 11 regioner som började köpa in produkten. Eh, men sjukhusvärlden är ju som den är i Sverige.
1: Mm.
3: Vi har ju som 21 olika länder, i att alla regioner hanterar sin egen upphandling och sin egen inköp.
0: Och när de väl köper det, jag kan tänka mig att de köper inte så här okej, okay, kul, vi tar tusen stycken utan det kanske är två och sen kommer fyra. Och Precis,
3: mm. alltså det är små volymer och vi har något som heter direktupphandling i Sverige som man nyttjar. Och det gör man ju för att kunna utvärdera och testa olika produkter innan man gör större upphandlingar.
0: Det här är ju lite konstigt, men så funkar alltså systemet. Men jag tänker att sjukvården ändå borde förstå att det här verktyget gör att de kan hjälpa patienterna. Då slipper man ju en massa behandlingar eftersom patienter kan göra det själv. och Därmed borde man känna att det är liksom gud vad mycket pengar vi sparar. Och skattepengar dessutom. Men det gör de inte. Varför?
3: Det här är ett helt nytt sätt att behandla de här eh, symptomen eller sjukdomstillstånden på. Det man traditionellt har gjort är att arbeta med kostförändringar, sittställning. Många blir förvisade till försökningsmedel i dryck till exempel. Eller att äta konsistensanpassad mat. Det vill säga puréer, soppor.
0: Det här är en klassisk fälla att gå i som säljare och det har jag själv gjort vid flera tillfällen. Det finns ett problem och det har kunderna ofta löst på något sätt. Sen kan man tycka som uppfinnare eller säljare att man kan göra bättre. Att de borde göra bättre. Men de har likväl löst det på något sätt Så man måste först få dem att ändra beteende Och sen uppskatta produkten Och då ska man först få dem att vilja ändra beteenden Så ni älskar produkten Patienterna älskar produkten Alla tycker den toppen Men sjukvården köper inte in den i tillräckligt stora volymer För att det ska liksom bli lönsamt Precis. Så när ger man upp då?
3: 2016, två år efter säljestart av produkten, så står vi där och ser att ja, men det här det lyfter inte riktigt. Vi, vi hade ju som strategi att rikta in oss mot sjukvården för att vi naturligtvis såg att det är där de värst drabbade patienterna finns. Men i samma veva som vi startade försäljningen så öppnade vi en väldigt enkel e-handel. Och Vi såg att inflödet av privatkunder ökade konstant. Vi fick fler och fler samtal från privatpersoner som undrade hur det här kunde hjälpa och vilka symptom det hjälpte mot. Vi behövde ge råd in kring produkten och vi fick ge väldigt mycket information till privatmarknaden. Och I den vevan så Fick vi ju sätta oss ner och fundera över. Har vi gjort rätt strategiskt val att rikta oss mot sjukvården? Eller är privatmarknaden faktiskt den stora marknaden för våran produkt? Utan utmaningar så lär man sig inte någonting på vägen och kan inte göra de rätta besluten. Går det som smort? Vad är det man missar på vägen? Mm. Man kanske tycker att eh, det går som smort men egentligen så är det en, en medelväg. och Vi gjorde ju pengar. Men det var ju inte det där att wow, alltså det här kommer vi kunna leva på och se det växa tio år framåt. Det var ju inte den, den tillväxten som vi verkligen hade räknat med i våra kalkyler. Så att på sätt och vis så, vi, så kändes det: ja, men varför har vi inte tagit ett beslut tidigare? Varför har vi inte sett det tidigare? Men samtidigt så utan att ha testat den här vägen så skulle vi ju inte heller kunna ha vetat om hur vi skulle prioritera de olika vägarna
0: just det, så att i affärsplanen står det vi ska vända oss till regioner och sälja in det här och så kommer patienterna bli jätteglada och det kommer spara pengar för regionerna
1: ja, regionerna säger precis.
0: jättebra det <skratt> men vi håller på med vår gamla metod med pre istället ja. och då bestämmer ni er för att vi kör på privatmarknaden, vi gör ett lappkast. Ja.
3: Precis, vi, vi gör ett totalt lappkast och satsar 100% mot eh, D2C-marknaden, eh, alltså mm. direct to consumer. Och eh, började bygga ut e-handeln eh, totalt, det, det enklaste kanalen att nå ut till privatmarknaden idag. Mm. Eh, vi har en liten lätt produkt som gick lätt att skicka. Och i och, med, i och med det så såg vi också behovet av att vara ett kunskapscentra. Att bygga ut all den kunskap vi faktiskt hade i bolaget om de här problemområdena.
0: Mm.
3: Så att vår webb blev ju både en uppslagsbok, eh, likväl som vår försäljningskanal.
0: Men det är ju ett, det är ett lappkast. Det är 100% rätt håll och sen är 100% ett annat håll.
3: Ja, precis.
0: Och hur känns det när man har tagit det beslutet? Är det då befriande?
3: Det var lite jobbigt just då att veta att ja, det här funkade inte. Men, men kommer det här verkligen också att funka när man gör ett sånt totalt, eh, en total omvändning i strategin? Vi var ju också mitt uppe i att ha småbarn. Eh, och det är väl ofta den delen som är svår för kvinnliga entreprenörer. Eh, men samtidigt så var vi så fast övertygade om att det här kommer att lyckas på något sätt. Och testar vi inte den här vägen så vet vi ju inte heller om det här var rätt väg att gå.
0: Hur långt det tog det skulle du säga innan ni liksom fick det där första kvittot, och, och hur kändes det? Gick det liksom på några veckor eller var det några månader?
3: Nej, det tog några månader. Och det var ju fruktansvärt både spännande och hemskt att sitta där. Och veta att nu har vi tagit det här beslutet, vi har investerat pengar eh, och funderar på kommer det här att hålla?
0: För oss som är lite otålad naturen är just det här fruktansvärt, precis som Milva lite beskriver det. Man jobbar med den här nya strategin, man gör saker, man kanske kör annonser, man kanske gör olika aktiviteter och allt kostar pengar. Och man vet inte om det funkar än.
3: Jag kommer ihåg vi stod i Nordstan i Göteborg i hyrde en utställningsplats en dag. Och folk kom fram till oss och, och, och sa att vet, det stod om mig i tidningen igår. Och innan vi förstod att de hade läst kundcaseet som vi hade i oss annons. Eh, och menade på att det, det, den här patienthistorien som vi hade med i tidningen i annonsen, det var en, en total beskrivning av, av dem själva.
0: Och då visste ni plötsligt vad ni skulle göra.
3: Precis, och vi såg ju också tacksamheten hos dessa människor som vi mötte den här dagen. Folk stod i kö för att prata med oss. Och den upplevelsen var ju så här bara wow, vi kan verkligen hjälpa människor med det här. Och göra en förändring i deras liv.
0: Och vad sa du då när du ringde hem till mamma och berättade detta?
3: Men det var lycka. Att, att hennes dröm om att få hjälpa människor faktiskt går i uppfyllelse. Och det har ju fått henne rörd i tårar så många gånger att hennes slit faktiskt har gett människor faktiskt livet tillbaka.
0: Eftersom all med vår samarbetspartner för den här säsongen- av nästa steg så får jag nu inga rådgivare. Och det råd jag behöver höra den här gången- handlar om hur man kan veta när en idé inte längre funkar. Helt enkelt när det är dags att byta spår. Andreas Bergerli har koll på sånt- men han uppmanar mig att börja definiera när det faktiskt funkar.
2: Hur vet man att man har en bra affärsidé? Mm. Eller, um... Och omvänt då? Mm. Men jag börjar med att svara på vad som gör en... hur man vet att man har en bra affärsidé- mm. Eh, då har man ju eh, förmodligen och förhoppningsvis jobbat väldigt nära sin målgrupp. Man har identifierat vilket kundsegment man ska rikta sig i. Man känner att ha brytit ner det här till liksom en, eh, en idealkund. Man har följt och intervjuat dem eller observerat eller gjort enkäter på dem. För att helt enkelt fastställa vilken typ av behov man löser. Man har örat mot rälsen, klassiskt uttalande, att man följer dem och ligger nära.
0: Okej, så om detta tecken på att en idé funkar så är tecknet på att något inte funkar det motsatta. Att,
2: uh... Det är ingen som intresserar sig av, av din lösning. Och mycket av det arbetet vi använder oss inom Almea, någonting som heter just i den här fasen då, som heter en, en litteratur som heter MAM-test, som vi skriver faktiskt en heter Rob Fitzpatrick. Där det helt enkelt handlar om just det, det jag var inne på att identifiera målgruppen, försöka lyssna mycket inte bara prata om sin specifika idé utan lyssna om deras liv och hur det ser sig. Och hur företagets eventuella innovationer eller tjänster eller produkter liksom kan förbättra livet för dem. Det handlar jättemycket om att lyssna mycket och prata mindre.
0: Sen finns det ett mellanläge där man känner att det är lite drag i marknaden. Det är, folk är nyfikna men det är inte supermycket drag. Alltså där man får mm. positiva men svaga signaler.
2: Och så kan det ju vara att man hela tiden får positiva signaler men att gå, att gå från positiva signaler till en verkligen köpsignal det är ju den resan man måste undersöka på vilket sätt kan jag, kan jag forma den här affären till att gå från att vara positivt nyckande till att faktiskt våga trycka på köpknappen mm. och där är återigen det kommer att vara ett samma tema under hela.
0: Andreas tiden. gillar att skaffa sig fakta som du hör, att prata med människor och att lyssna. Men han varnade
2: också för att lyssna på precis alla. När man gör de här olika intervjuerna till exempel, eller observationerna, så, så handlar det också om att, om att identifiera dem man pratar med. Hur väl känner de till de här problemen? Pratar man med en person som till exempel aldrig har stött på det här och inte, aldrig har reflekterat över det? så kanske man inte ska lyssna av så otroligt mycket. Däremot så de här som verkligen är uppe i högt i pyramiden. Som har tänkt väldigt mycket om det. nästan de kanske till och med själv börjat fundera på en lösning. Det är de man ska stanna upp till och lyssna på. Hur långt de har kommit. Vilka har de kontaktat? Försök ordna en sån här referensgrupp. Som man alltid har den här, det här bollplanket mot den här, den här målgruppen då. Det är lite det du är inne på. Det kan ju också handla lite grann om hur köper går till. Hur kan vi underlätta det här köpet och vilka garantier eller säkerheter kräver våra potentiella kunder.
0: Fråga, fråga, fråga och lyssna lite lagom. Och tänk på vad du lärt dig alltså menar Andreas Bergerli på Almi. Att lyssna är också bra om man ska lära sig saker av andra. Vilken företagar tror du skulle uppskatta att höra dagens avsnitt för att lära sig grejer? Använd Dela-knappen i din poddapp och välj om du vill mässa eller maila dem eller en rad andra kanaler. Dela i sociala och då ska du använda hashtaggen Nästa steg. Och missa inte nästa avsnitt. Klicka följ och i podden när du är in och petar så får du nästa avsnitt så fort det släpps. Tack för idag. Nästa vecka så följer vi fler företagare som kanske redan tagit det här steget du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och byt spår om du måste.